0: Olá, muito bom dia para você, conectado conosco aqui pelas Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde, já passamos do meio-dia. A gente traz agora para vocês as informações do mercado do boi gordo. Primeiro dia útil do ano, as comercializações ainda tentando pegar ritmo, mas a gente já percebe que tem um início de negócios com escalas, é, já em andamento informadas pelos frigoríficos, mas que com os preços da Arroba seguem firmes aí naqueles mesmos moldes do final do ano passado. Vamos trazer mais informações para vocês, expectativas para 2024 com a participação agora do meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Está aqui com a gente no vídeo, seja bem-vindo. André, obrigado por é, participar com a gente desse primeiro boletim é, do, do ano aqui sobre o mercado do boi gordo espero é, que você possa estar com a gente ao longo de 2024 sempre trazendo novas informações e ajudando o nosso é, produtor, o nosso pecuarista a entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o mercado seja bem vindo meu amigo e conta pra gente como é que está sendo esse início de ano aí para as negociações e o que, que você tem visto aí no mercado até agora
1: muito obrigado Alex a todo mundo que está aí nos acompanhando é, espero que seja o primeiro de um ano é, muito bom de negócios para todos os produtores do nosso grande Brasil aí, né? É, pô, o mercado está, como você disse, né? O mercado está firme, manteve o, o final do ano, iniciando o ano aqui com basicamente os mesmos preços. É, muito, muito, alguns frigoríficos ofertando o preço que estava a prazo no isso quer dizer que mantendo o mercado ávido por, por, por animais, né? É uma escala de sete dias úteis a gente está falando aí é, escala para o dia 12 mais ou menos dia, da, semana que, da semana que vem estamos né, aí no dia 12 então eu acho que vai ser uma, é, o início do ano mais interessante e o mercado agora é difícil né primeiro dia do ano é, muita gente ainda voltando de férias é, ou das festas né, voltando agora nesse, nesse início de semana e vamos ver como se comporta essa semana para a gente ter uma noção melhor do que, que pode acontecer é, é, durante o mês de janeiro. Normalmente, o mês de janeiro é um mês é, é, que se comporta muito bem, é, tem-se tem, a, a manutenção de preços durante o mês. Vamos ver se esse ano se repete essa, essa mesma perspectiva. Né?
0: É, a gente vinha de um ano de muita oferta, né, André? Vem de um ano de muita oferta, 2023. Foi um ano, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, de muito abate de fêmeas. Isso colocou no mercado uma oferta muito grande de carne também, que acabou também é, mexendo com os preços no final das contas. Ah, no entanto, esse ano a gente começa ainda com oferta grande de animais. Qual que é a perspectiva, André?
1: Olha, a, a perspectiva é, é continuar uma oferta, é, mantendo essa oferta que a gente já tinha, inclusive, como você mesmo contou aí, com abate de fêmeas, que a gente acha que não vai diminuir muito, vai diminuir, mas não é, em grandes proporções. Mas é, é um mercado, é, vamos dizer, ofertado, mas é muito importante a gente entender que grandes jogadores do, 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 do mercado mundial é, têm diminuição dos seus estoques de bovino, principalmente é, Estados Unidos. Né? Isso nos de, demonstra que tem uma... uma oportunidade de abertura de novos mercados para o Brasil. Está é, sendo trabalhado muito forte, tem uma perspectiva de abertura para Japão desse ano. né? Então, é, é um mercado que paga muito bem a carne, tem que ser uma carne diferenciada, mas é um mercado interessante para se entrar. Então, é mais uma oportunidade de novo mercado para o Brasil. né? Então, eu acho que isso daí é, é uma coisa que interessa muito aos produtores, é, principalmente aqueles que conseguem produzir uma carne é, que, uh, normalmente, o japonês gosta de importar e de consumir, né?
0: É, é, isso, isso traz para a gente uma é, possibilidade de uh, escoar melhor a nossa produção, né? Uma demanda internacional um pouco mais aquecida uh, do que foi esse ano, inclusive, André. Dá para pensar nessa perspectiva?
1: É uma demanda mundial mais aquecida, eu acho que não. É, mas a, a abertura de novos mercados vai facilitar o, o, o é, a venda dessa carne brasileira no mercado mundial. É, seria lógico que a gente sempre sonha com isso, né a gente diminui a nossa dependência do mercado chinês. né Você ficar muito é, focado em um determinado mercado, quando esse mercado tem qualquer resfrio, a gente recebe isso aqui como uma gripe em estado terminal. Né? Então, isso é muito problemático é, para, para o mercado brasileiro de carne. O mercado interno nosso está muito bem, está tá firme. Agora, uh, eu não acho que a demanda mundial vai aumentar tão, tão uh, ferozmente que possa afetar os valores é, que seriam pagos por essa carne no mercado.
0: Ah é, porque a gente teve problema com o valor pago internacionalmente esse ano, né? Foi muito baixo, inclusive a China, que era um cliente bom em termos de pagamento, é, praticamente tirou aquele ágio do Boi China e estava tá, pagando a média do mercado, né?
1: Exatamente, exatamente. Hoje, Boi China são poucos locais que tem uma diferenciação de preço em torno de cinco reais por arroba, isso é o normal aí. É, mas uma maioria de prazas mostrando que não tem diferença nenhuma entre boi-chino e boi-mercado é, interno. É, e para você sentir um pouco o drama foi que o valor médio do quilo exportado, da tonelada exportada brasileira teve uma diminuição de mais de 20% em comparação com 2022. É. Então, quer dizer, em valores. Né? Isso daí é um, um, um baque gigantesco né, para o mercado. É, principalmente exportação, frigoríficos estavam pautados na exportação, tiveram um baque e tiveram que reduzir drasticamente o valor da arroba pago aqui dentro do, do, do Brasil, é, chegando em R$ 20,0 reais por arroba há três meses. né? E, e isso foi uma vergonha é, para a gente, onde a gente teve arroba de R$ 320 é, caindo mais de 35% o valor pago no mercado nacional. E essa rouba, lógico, nos sustentou a 200 e teve uma recuperação rápida, fechando 250 no final do ano, aí, com negócios esporádicos, de 250 normalmente 240, 45 em estado de São Paulo. Então isso daí é, é, é bem interessante mostrar que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, na hora que a gente vê o preço da rouba caindo demais, a gente começa a querer vender mais ou, 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 ou travar a escala, isso só facilita para o frigorífico essa tra esse travamento de escala, porque ele já sabe quantos animais eles vão receber e até quando eles têm esses animais para receber com esses preços mais baixos.
0: É. O, o André, a gente falou em China, mas qual que é a sua expectativa com relação à China? Me parece que ela já chegou num teto aí de compras do Brasil.
1: É, então, isso, isso, isso é o que está mostrando o mercado, né? Inclusive. É, tem uma perspectiva de uma redução é, pequena. Quer dizer, tudo para a China, o que você fala pequeno para a China, o impacto é gigantesco. Né? Uma redução de 2% mais ou menos de importação para o, o governo chinês importar 2% a, a menos de carne é, bovina esse ano de, de 2024. Quer dizer, esse volume é, é bem grande. E por isso que é importante o Brasil buscar esses novos mercados, né? E aumentar a venda para alguns mercados que a gente já tem e a gente está é, é, deixando de explorar como a gente poderia explorar é, e, de, e diminuindo a dependência ao mercado chinês.
0: É, isso é importante. Coreia do Sul, por exemplo, né, tá chegando aí como um, um cliente em potencial. Vamos ver como é que vai ser. Bom... É, entendemos a demanda, agora eu queria entender a oferta e principalmente é, o que, que a gente pode esperar né da participação das fêmeas. Você tem um levantamento aí, André, de, de, de participação de fêmeas do ano passado nas escalas de abate, né?
1: Então, o ano passado teve um, um recorde mais ou menos aí, quase, quase bateu o histórico aí de, de abate de fêmeas dos últimos anos. É, acho que só perdeu para 2006 no abate de fêmea. Abate de fêmea que eu falo não em, em, em quantidade de cabeças, tá? Lógico que a quantidade de cabeças de fêmea vem aumentando ao longo dos anos, conforme vem aumentando a, a quantidade de estoque de rebanho é, brasileiro. Então, quer dizer, o que importa é proporção de fêmeas dentro do abate nacional. Então, quer dizer, em 2006 foi mais ou menos 44,5%, 44,6%. De abate de fêmeas dentro do abate nacional brasileiro. Esse ano nós estamos quase próximo desse número, de 2023. Então isso mostra que foi é, um ano de altíssimo abate de fêmea, foi o primeiro, a, a, a primeira alta de abate de fêmea após três anos de, de produtores, de criadores, segurando é, fêmeas é, para aumentar a produção de bezerro, pelo valor de bezerro que estava bem mais interessante. É, e normalmente, é lógico, volta a dizer, o é, mercado não é matemático, senão era muito fácil prever, né? A gente não tem bola de cristal para a gente conseguir prever o futuro. Mas normalmente são três anos de baixo abate de fêmeas, com três anos de, ba de alto abate de fêmeas. Então nós passamos pelo primeiro ano, nós temos mais 2024, que é o ano que a gente acabou de iniciar, e 2025. Quando? Por quê? Porque normalmente é o ano de 2024, 2023 que a gente teve alta abate de fêmeas, somente vai refletir o preço, o, o, a quantidade de bezerro é, é, disponibilizado é, no final de, de é, a, a, até esse ano já afeta, mas não tanto, né? Mas vai afetar mais do final de 2024 para 2025 e uh, vai ser o, o boi que vai diminuir a quantidade de machos para abate lá no final de 2026. Então, uh, o que acontece com isso? Existe uh, essa, essa perspectiva de aumentar abate de fêmeas, uh, de, de ter alto abate de fêmeas ainda em 2024 e 2025, e a partir de 2026, outra vez, retenção de fêmeas com valor da arroba elevado. Que é a perspectiva do ciclo, de pecuário, ciclo pecuário nosso em torno de seis anos? Nosso ciclo pecuário tem variado de cinco a oito anos, então não dá para a gente é, determinar matematicamente quando vai ser e quando vai começar, é, é, quando vai ser o pico da roupa. É, já tem uma perspectiva, nós tivemos já uma pequena recuperação, esse ano de 2024, outra vez, vai ser um ano de recuperação, esperamos. É, 2026, o ano da, do, do pico de arroba. 2026, 2027, então vai ser mais ou menos em torno dessa, dessa época. Com isso tudo, eh, a gente vai conseguir eh, fazer uma, um, uma nova, um novo estoque de fêmeas né? e volta a ter alta produção de bezerro lá por 2027, 2028. Então isso daí a gente tem que saber quem é criador, tem que entender o seu mercado, quem é recriador, tem que entender o seu mercado, porque sabe que tem anos, que, que nem, eh, esse ano seria o ano para comprar bezerro, eh, quem não tem, adubar pasto, intensificar, lotar fazenda ou arrendamentos com, com, a, com bezerros de, de valor de arroba barato, para conseguir vender, ou, ou bezerras, né? para conseguir vender essas, essas fêmeas, esses machos, daqui dois anos eh, ou três anos, com um valor muito melhor da arroba, conseguindo ter um ganho, além do custo da arroba é, sendo produzido a pasto mais barato, você tem ainda uma melhoria é, do valor da roupa que você comprou, da roupa estocada na fazenda. Né? Isso é muito interessante.
0: Muito bem. Ô, ô, André, então, de qualquer jeito, ainda teremos fêmea produzindo carne e uh, talvez segurando preços? Dá para pensar assim? Segurando podemos podemos pensar de alta?
1: assim, é, dessa forma. Eu, eu acho. É, é, é difícil você determinar uh, se vai ser um ano que a fêmea vai segurar o preço da arroba brasileira. Mas ela vai continuar participando em alta, alta, alta quantidade. Vamos dizer assim, entre 2017 e 2019, a nossa variação de abate de fêmeas dentro, que foi anos de abate de fêmeas alto, né, foi de 41 a 43%. Ok? Uh, e, 2000, e foi, foi drástico em 2021 nós tivemos o preço top de arroba né? uh, aqui nós vamos ter agora 2023, 2024, 2025 com abate maior de fêmea 42, 43, 41 e aí depois volta a ter o pico lá na frente essa é a perspectiva natural do mercado, mas existem várias conjunturas, várias uh, 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 opções e uh, uh, uh alternativas que podem mudar esse mercado. Qualquer, qualquer doença, qualquer surto em algum outro país, produtor e altamente é, exportador é, aqui dentro do próprio país, então nós temos que tomar cuidado, nós temos que fazer a nossa tarefa de casa bem feita, né? para a gente não sofrer com os próprios erros e deixar que os outros tenham os erros e a gente conseguir absorver esses mercados é, possíveis e, e isso, a, a acaba é, forçando ou pressionando os preços do mercado interno nosso aqui.
0: Muito bem. Agora, o que, que a gente pode esperar em termos de, de preço médio para 2024? Ou pelo menos nesse começo do ano? A gente está falando de... A gente tá, uh, você riu, né, André? A gente está falando de um, de um começo do ano aparentemente firme. Será que essa firmeza se mantém aí?
1: Então, a gente, a, a, o mercado futuro está mostrando isso para janeiro, fevereiro e março, né? Está mostrando. É, agora, vamos ver se o mercado físico vai acompanhar esse mercado futuro. É, isso está interessante. É, a diminuição para maio está mais ou menos de R$3 a 4 reais por arroba. É, então, isso daí é um negócio que, que nos está mostrando que tem uma perspectiva de, de mercado normal, né? firme até março, abril, e aí começa a cair, abril, maio, junho, é, entrando na safra. Né? Então, eu acho que é o início do ano é, típico, mas tudo vai depender se alguma coisa acontece ou não nesse mercado brasileiro. Né? Se a gente tiver algum problema de é, demanda interna, isso afeta muito, né? 70%, 75% do nosso, da nossa carne vai para o mercado interno. Então, qualquer também gripezinha na nossa economia aqui dentro do país afeta o, o, o produtor brasileiro, né? Porque a gente depende desse mercado para a gente é, escoar o nosso produto. É, não adianta falar, ah, não, subiu o preço internacional, tem que subir o valor da roupa. Não, uma participação do valor da roupa é preço internacional. Mas a, a grande maioria é mercado interno, né? Então, nós temos que trabalhar, conseguir que o país tenha crescimento, né? É, que torcer para que esse governo consiga tomar algumas decisões interessantes para que esse mercado continue fortalecendo e, e, e melhorando o consumo internamente e isso automaticamente se que não tem aumento de, de, de oferta acaba forçando preços para cima, né? Isso não tem não tem outra saída, né?
0: É. Muito bom, meu amigo. Vamos acompanhar de perto aí todo esse movimento. Está bem no início ainda, mas como você bem trouxe para a gente, são é, perspectivas de é, um mercado ajustado aí, né? É uma uma demanda que pode melhorar não em função de uma melhora mundial, mas sim é, de uma busca por novos mercados, novos mercados consumindo a carne brasileira. Isso pode enxugar um pouco mais do mercado. Uma demanda interna que depende ainda da condição da economia brasileira, mas que é, vem melhorando aí na, na no, nos últimos nos últimos meses. E obviamente vamos ver como é que vai ser esse tamanho de oferta. A uh, oferta de, de fêmeas deve ainda aparecer esse ano, é, um pouco menor do que no ano passado, mas ainda é, tendo um significado importante aí na composição uh, das escalas de abate. Até que ponto vamos ver que essa, essa situação vai influenciar nos preços. De qualquer forma, André, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, a gente sempre é, fica feliz aí quando a gente pode trazer informação importante e, e diferente para o produtor e você tem nos ajudado nessa missão. Volte sempre, André.
1: Muito obrigado, um, grão, um grande abraço a você, Alex, a todos que estão aí nos acompanhando e um fantástico 2024 cheio de novos negócios e de uma pecuária cada vez mais forte.
0: É isso aí. Grande abraço, até a próxima. Tá aí André Aguiar Boviplank com a gente, analisando esse início de ano, esse início de negociações no mercado brasileiro do boi gordo. Vamos ver como estão os negócios lá na B3. B3 já tem negociação acontecendo e a gente tem uma B3 ainda indefinida, janeiro cai 0,3% a 247 25. fevereiro sobe pouquinho 0,04% 247 reais. março 245,45 sobe também 0,18% já abriu, é, trabalho em queda 0,23% e 243 e 60 centavos tudo na casa daquele é, naquele patamar ali dos 240 até os 250 reais indicador CPEA encerrou aí uh, o ano a 252 reais e 30 centavos cotação do último dia 28 de dezembro com alta de 0,1% são os números do Mercado do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, @notiagre. Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.